0: Muy buenos días, mis amadas hermanas. Antes de empezar con esta adoración, esta alabanza que le vamos a ofrecer al Señor, vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu amor incondicional y tu amor eterno. Hoy queremos, Señor, derramar nuestros alabastros delante de tus pies, a tus pies, y tocar tu corazón y moverlo, Señor, en esa intimidad, en ese amor eterno. Gracias, Señor, See you.
1: Damos gracias a Dios por el privilegio de poder escuchar su palabra en este día y damos gracias a Él porque, como dice su palabra, nuevas son cada mañana sus misericordias. En esta mañana yo quisiera que usted me acompañe en una oración. Amado Señor, te damos gracias porque Tú eres bueno, porque nos amas, nos cuidas, Señor, gracias, porque podemos acercarnos a ti en todo momento y saber, Señor, que tú nos escuchas. En esta hora, Señor, queremos que nuestros corazones, nuestros pensamientos estén atentos a tu palabra, Señor, a lo que tú quieres hablarnos y que podamos atesorar, Señor, esta palabra y ponerla por obra, que no seamos, Señor, solo oidoras, sino también hacedora, Señor, de lo que tú quieres que nosotros cambiemos en nuestras vidas. Entregamos a ti este tiempo, Señor, y yo te pido que uses mi vida para poder compartir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestros pensamientos son el origen de nuestras actitudes, de nuestras emociones y de nuestra conducta. Lo que nosotros pensamos lo guardamos, lo que pensamos a menudo, lo que nos decimos en ciertas circunstancias marca actitudes que nosotras tenemos en la vida. Y es sumamente importante que entendamos esto. Nuestros pensamientos manejan mucho cómo tratamos a los demás, cómo nos vemos a nosotras mismas y cómo nos relacionamos con Dios. Por lo tanto, debemos evaluar nuestros pensamientos y no podemos simplemente ignorarlos. Tenemos que confrontarlos muchas veces, analizarlos y cambiarlos. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, porque necesitamos una renovación de nuestros pensamientos. Hoy en día es muy común hablar de cambiar pensamientos y patrones de pensamientos, es muy popular. Hay muchos libros de autoayuda que están de moda y nos hablan de esto. Pero no es suficiente con solo cambiar pensamientos negativos por pensamientos positivos. El mundo dice, piensa positivo. Piensa en ti. Piensa y haz lo que te gusta. Tú puedes. Sigue tu corazón. Y eso te hará feliz. Pero si yo hiciera lo que quiero lo que pienso, lo que deseo, si yo siguiera lo que me dicta mi corazón, estaría en serios problemas. Porque si nosotras observamos al mundo, nos vamos a dar cuenta que alguien que roba empieza codiciando en sus pensamientos. Alguien que mata empezó pensando muchas cosas malas. Alguien que comete adulterio empezó pensando que merecía algo mejor o a alguien. Es increíble, ¿verdad? Romanos 12.2 dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Este versículo nos enseña que para experimentar la voluntad de Dios necesitamos transformar, eh, ser transformadas, renovar nuestra mente. Como cristianas estamos llamadas a vivir según las normas de Dios y no las del mundo y la transformación, como dice su palabra, comienza en nuestra mente. Y si nos preguntamos qué es renovar la mente, bueno, renovar la mente es un proceso que tiene lugar cuando comenzamos a pensar de acuerdo con la palabra de Dios. Cuando nos rendimos a Cristo, nuestros pensamientos y actitudes cambian para reflejar más de Cristo y menos de nosotros mismos. El Espíritu Santo obra en nosotros para transformar nuestra mente y renovar nuestros pensamientos. ¿Y cómo renovamos nuestra mente? Segunda Corintios 10.5 dice, Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La única manera de renovar nuestra mente es con la palabra de Dios. Sin embargo, cada uno crece y vive cosas diferentes experiencias diferentes que nos van haciendo lo que somos. Todo empieza por la mente, por lo que estamos pensando. Proverbios 23, 7 dice, tal cual o como piensa el hombre dentro de sí, así es. Nosotras somos buenas para tener conversaciones en la mente y muchas veces nos adelantamos. Y esto no es bueno, porque lo que estamos pensando y diciendo no es muchas veces lo adecuado. Eso dice proverbios, tal cual pienso, tal cual soy. En algún lado se me va a salir lo que ha estado en mis pensamientos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Poner guarda sobre mi mente. Y debo empezar preguntándome, ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué yo estoy sintiendo esto? ¿Sabe? En los aeropuertos hay un operador de vuelos. Y es el que indica cuando viene un avión, cuando sale otro. Él está indicando quiénes van y quiénes vienen. Lo mismo sucede en nuestro pensamiento. Nosotros tenemos regiones en nuestro cerebro que, nos están, eh, que están recibiendo toda esta información, ¿verdad? Lo que entra por nuestros sentidos, ya sea que lo hayamos visto, que lo hayamos escuchado, y todo eso se va volviendo pensamientos. Y esos pensamientos se convierten en memorias que vamos acumulando. Cuando nosotros hemos acumulado estos pensamientos, entonces nuestro cerebro, un, un órgano de nuestro cerebro llamado hipotálamo es el que entonces va dividiendo como clasificando todos estos pensamientos y estas, esto que hemos sentido en emociones positivas y negativas. Pero no se queda ahí porque aparte hay otro pequeño órgano llamado amígdala cerebral que es como del tamaño de una almendra, es bien chiquitito, pero este órgano es tan tan importante porque a cada pensamiento, a cada emoción le pone una huella emocional. ¿Y qué hace esta huella emocional? Registra qué sentimos cada vez que alguien nos mira de determinada manera o cada vez que alguien nos habla de determinada manera. Porque es, es tan importante este órgano que, que, que deja registrado eso en cada emoción. Y bueno, realmente nosotros no podemos enfrentarnos a situaciones nuevas sin herramientas y sin haber transformado estos pensamientos. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor en Romanos 12 dice que nosotros necesitamos ser transformados mediante la renovación de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque nuestro organismo funciona de tal manera que esta amígdala cerebral le pone esa huella emocional a cada pensamiento. Y entonces nosotras siempre reaccionamos de la misma manera. Por ejemplo, yo recuerdo, que cuando yo era muy pequeña, cada vez que alguien decía la palabra pobrecita, yo empezaba a llorar desconsoladamente y no me podía calmar. No había una razón, tampoco sé qué originó esto, pero definitivamente fue algo que esa memoria quedó grabada, que cada vez que yo escuchaba esa palabra, a mí me venían sentimientos de tristeza. Por eso es importante que ese controlador de pensamientos nos indique lo que ya entró, lo que ya me hablaron, lo que ya me golpearon o lo que ya me hicieron o lo que ya me rechazaron. Pero no se trata solo de que yo ya sepa qué fue lo que entró, sino que es importante que esa memoria emocional yo la lleve, como dice la palabra del Señor, a la obediencia de Cristo. Llevar mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Porque la Biblia dice que nosotros necesitamos renovarlos, reeditarlos, estos pensamientos, estas memorias. Y fíjese que la ciencia dice que el ser humano puede volver a reeditar las emociones y sentir diferente de algunos eventos. Y ellos dicen que para poder lograr esto es necesario analizar esos pensamientos, meditar en ellos y empezar a ver las cosas por diferentes lados para cambiarlas. Pero si nosotros nos damos cuenta, el Señor dejó efectivamente este principio desde el, de este principio de poder meditar Josué 18 el señor le dijo nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien es decir, tenlo a la mano. Constantemente estúdialo y medita en él. Es saber cómo aplicar lo que Dios nos está diciendo. Pero a veces queremos correr y leemos la Biblia tan rápido y decimos, ay, ya leí la Biblia en un año. Pero realmente estamos entendiendo lo que leemos yo no estoy en contra de leer la Biblia en un año o, me, o en menos tiempo. Pero lo que yo tengo que saber es que si yo leo, no estoy leyendo por saber. Porque si yo, lo, si yo lo hago solo por leer, entonces no va a haber nada en mi vida. Pero cuando yo me presento delante del Señor y le digo, Señor, ¿qué me quieres decir en este versículo? Eso es meditar en la palabra del Señor, porque no se trata de cómo lo interpreto yo. No es decir, Señor, no, es decir, Señor, ¿qué quieres decirme en esta instrucción? Y el Señor le dijo a Josué, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Es lo que les sucede a los niños. A ellos se les olvidan las instrucciones que nosotras como mamá les damos. Pero si nosotros estamos constantemente repitiendo y repitiendo la instrucción, esto se va a volver una memoria. De tal manera que va a llegar un momento en que ya no va a haber necesidad de decírselos, sino que ellos ya van a saber cómo actuar o cómo hacer las cosas. Así es la palabra del Señor. Repetirla constantemente es lo que nos va a ayudar a que nosotros podamos hacer frente a una situación y que nosotros sepamos qué hacer. A veces no sabemos qué dice Dios de cómo debemos actuar, porque no estamos constantemente meditando en la palabra de Dios, pero es necesario hacerlo. Porque a la manera que nosotros meditamos en la palabra del Señor, vamos a dejar de estar amoldándonos a este siglo. Y la Biblia es muy clara cuando nos dice que no nos amoldemos a este mundo, a este siglo, a lo que otros dicen o a lo que nosotros mismos pensamos. Porque eso no es lo que le agrada al Señor. Eso no, eso no es lo que Él quiere de nosotras. Por eso es necesario ser constantes en decir, Señor, que tu palabra sea ese espejo, esa verdad sobre mi vida y que yo me pare firme en eso que dice tu palabra. Porque entonces, cada vez que vengan esos días en los que estamos siendo tan intensas, en nuestras emociones, podremos recordar que somos imagen de Dios, y que así como Él nos amó intensamente, nosotras podemos actuar de acuerdo a cómo Él es en nuestras vidas. Porque recordemos que nosotras vamos a ser el reflejo de Dios en nuestras emociones. Por eso tenemos que, que poner guarda a nuestros pensamientos para que nuestros pensamientos... No, no, se conviertan en emociones negativas, sino que nuestros pensamientos se conviertan en emociones que sean un reflejo de Dios en nuestras vidas. Y es que lamentablemente estamos corruptas desde nuestra naturaleza. Por lo tanto, debemos decirle decir a nosotras mismas. Ya el Señor me dio la clave. La clave no es tomar la forma de este mundo sino tomar la forma de la mente de Cristo, meditando en su palabra. Esa es la única manera. Recordemos que acabamos de leer 2 Corintios 10:5 y su palabra dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y es que hay muchas cosas en nuestra vida que Dios no tiene el control. Que Dios no está gobernando y se han levantado fortalezas. Y Dios no está reinando ahí. Por ejemplo, en la ira, en el enojo, en lo que yo siento. Porque realmente Dios no está siendo revelado en esas emociones. Pero se destruye todo argumento. ¿Cómo? La palabra dice, llevando cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y le podemos decir, Señor, yo puedo pensar una cosa, pero ¿qué piensas tú? Y nos vamos a la verdad, nos sometemos a Cristo y solo así podemos controlar eso. Y cuando esto empieza a ser repetitivo, esa memoria donde antes sentíamos esa huella que nos había dejado la amígdala cerebral de algo negativo empieza a ser transformado. Porque ahí está nuestra respuesta, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Claro, eso es un trabajo difícil e interminable mientras estemos aquí en la tierra. Pero necesitamos tomar cada pensamiento en ese cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Y sabe qué significa eso? ¿Qué tengo que hacer yo para poder tomar cada pensamiento? Y cautivarlo a la obediencia de Cristo. Pues en la misma palabra me lo dice. Yo tengo que monitorear mis pensamientos. Y tengo que hacerlos que pasen el examen de Filipenses 4.8. Filipenses 4.8 dice. Todo lo verdadero. Todo lo digno. Todo lo justo. Todo lo puro. Todo lo amable. Todo lo honorable. Si hay alguna virtud. O algo merece elogio en eso pensad, ¿sabe? Nosotros necesitamos que nuestros pensamientos aprueben el examen de Filipenses 4.8. Así es de que yo no puedo permitir que ningún pensamiento me atrape a mí. Yo debo atraparlo y pasarlo por ese examen y llevarlo cauteloso. A los pies del Señor y luego reemplazar ese pensamiento errante con uno verdadero, con uno digno y así sucesivamente, como dice Filipenses 4.8. Y es que la verdad es que nosotros en nuestra vida tenemos muchas cosas complejas, pero para eso tenemos al Espíritu Santo y la confianza de poder decirle al Señor, Señor, yo me siento de esta manera, yo estoy pensando esto, por favor, Espíritu Santo, trae a la luz las cosas de las cuales me están provocando sentirme así, porque yo no quiero vivir más con esto. Tú me has liberado y yo no quiero seguir arrastrando esto, y sabe, es bien importante que la, la verdad que Dios trae a mi vida, yo la pueda anotar en mi memoria, en mi corazón. Y es más, si usted quiere, en un cuaderno para poder recordarla constantemente. Que la verdad de Dios sea la que me ayude a transformar esos pensamientos. No tomemos decisiones equivocadas. Mejor decidamos creerle al Señor y recibir su palabra, porque solo eso nos puede transformar. Lo que hago con lo que pienso va a determinar mis emociones y mis acciones. Necesitamos recordar que la batalla está en la mente. Pensamos que el campo de batalla son nuestras emociones, nuestras circunstancias u otras personas, aunque algunas veces todo esto Entra en la contienda, pero al final todo se trata de lo que pensamos. La manera en que nosotros pensamos determina la manera como vivimos. Si tenemos una mente sana, entonces nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, todo seguirá ese patrón. Nuestras decisiones y nuestro comportamiento también van a seguir ese patrón. Por eso nosotros necesitamos identificar cuáles son los pensamientos equivocados que dan como resultado sentimientos negativos. Vamos a ver cuatro errores que, con respecto a nuestros, que nosotros hacemos con respecto a nuestros pensamientos. Y es que vea, muchas veces nosotras permitimos que entre basura, y esa basura se va convirtiendo en cosas que no deberían de ser. Recordemos lo que, lo que leímos en Proverbios. Proverbios 23, 7 dice, como un hombre piensa dentro de sí, así es. Entonces, ¿cuál es el primer error que, que nosotras cometemos? Es que, ¿cuántas frases como estas hacemos al día? Ay, si yo hubiera hecho esto. Si tan solo hubiera pasado esto. Y esas frases nos llevan a ansiedad, porque las cosas que ya pasaron, ya no puedo hacer nada al respecto. Dejemos de estar trayendo culpa, pongamos un alto a esos pensamientos. Está bien, ya lo hice, pero la reflexión es, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo que pedirle al Espíritu Santo que me revele qué hacer con eso. Tenemos que poner guarda a nuestros pensamientos. No aceptemos todo tan rápido. Recordemos meditar y filtrar con la palabra de Dios. Efesios 4.22 dice, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sabe cuál es el segundo error que cometemos? Estamos constantemente reproduciendo conversaciones dolorosas que tuvimos o estamos generando en nuestros pensamientos conversaciones que aún no han ocurrido. Esto está como cuando muchas veces tenemos un pequeño problema pero no lo dejamos ahí. Por ejemplo, nos molestamos porque alguien no guardó la leche en el refrigerador. Y entonces empezamos a pensar, es que qué desconsiderados. Es que, ¿por qué no colaboran? ¿Por qué no ayudan? Y entonces vamos dando lugar a esos pensamientos y a esos pensamientos luego se van convirtiendo en emociones de enojo. Pero tenemos que parar esas conversaciones. No podemos permitir que esas conversaciones tomen dominio de nuestros pensamientos. Porque si no, ¿qué va a suceder? Como estamos teniendo esos, esos pensamientos, vamos a empezar a actuar ya de mala gana, ya molestas. Entonces, no estamos dejando que Cristo reine en nuestros pensamientos. Mejor vayamos y digamos Espíritu Santo. Tu palabra dice que tú me llevas a toda verdad. Y yo te pido que en este asunto que me está incomodando, tú me reveles y que salga a luz lo que hay en mí. Antes de actuar, pensemos. Pidámosle al Señor que Él nos ayude a llevar cautivos esos pensamientos. No, se, no nos engañemos a nosotras mismas juzgando a otros. Señor Jesús dijo que no juzguemos, no podemos juzgar, no tenemos los elementos para hacerlo, porque solo Dios es el que lo conoce todo. Nosotros estamos limitadas en nuestros conocimientos, por lo tanto, necesitamos estar agarradas del Espíritu Santo. El, terro el tercer error es que no guardamos nuestra mente, porque cuántos escenarios no hemos construido acerca del futuro que es impredecible. A veces no dormimos tranquilas porque estamos pensando, y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si no sucede lo que yo quiero. Pero si confiamos, si caminamos en integridad, si nosotras estamos constantemente meditando en quién es Dios, ese temor tiene que huir, esos escenarios tienen que ser destruidos. Porque Dios camina con nosotras, Él ha sido fiel, Él es misericordioso y Él tendrá cuidado de nosotras. No, no permitamos que nada nos quite el sueño, tomémonos de la palabra del Señor. El Salmo 20, del 1 al 5, parafraseado dice, El día que tengo angustia, el Señor enviará ayuda desde lo alto. Y esa es una verdad que nosotras necesitamos tener en nuestro corazón. Porque nadie está exento de sufrir angustia. Pero cuando lleguen esos días difíciles, la verdad que yo tengo que poner sobre los pensamientos que vienen a mí es que yo tengo su palabra. Y decirle gracias, Señor, porque esa es la verdad que yo necesitaba frente a todo ataque de ansiedad. Yo debo ver la verdad de Dios. Por lo tanto, eso se convierte en nuestra espada. Recordemos que la espada del Espíritu es coger la verdad de Dios. Es que el Espíritu Santo nos va a revelar en cada situación su palabra. Por eso es que nosotros necesitamos meditar en la palabra del Señor para recordarla, para usarla en el momento que viene la amenaza. Y el cuarto error. A veces hablamos con términos como... Mi terrible situación, mi depresión, mi enfermedad y ese mi, mi, mi no debe ser. Las cosas no son nuestras, son agentes externos que de una u otra manera nos afectan, pero no son nuestros. Eso no nos pertenece, ¿sí? El problema es quedarnos con esa etiqueta de que tenemos un problema, con esa situación pero la verdad es que nosotras tenemos que recordar que ya el señor llevó todo todo en la cruz del calvario que nosotras ahora somos hijas de dios por lo tanto no somos víctimas de ningún mí de ninguna cosa negativa Sencillamente son situaciones y agentes externos que van a suceder en nuestra vida. Pero como hijas de Dios tenemos esperanza, tenemos un futuro diferente porque el Señor está con nosotras. Nosotras tenemos que creer eso y, de, y debemos, debemos de creer que lo que Dios ha dicho de nosotras, eso es lo que vale. Dios nos dice que nosotras podemos ser transformadas por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, cambiando nuestra mente, cambiando lo que pensamos. Y esto no quiere decir, como dice el mundo, que le echemos ganas o que pensemos positivamente. No, lo que quiere decir es que debemos llenarnos con la palabra de Dios. Colosenses 3.16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y recordemos, no se trata solo de repetirla, se trata de creerla, de atesorarla, de deleitarnos en ella, de actuar conforme a lo que ella nos instruye. Sin importar cómo me siento, porque Dios siempre promete un resultado maravilloso para nuestras vidas dios es tan bueno que no nos deja en ninguna batalla solas nos ha dado a su espíritu nos ha dado el poder y el dominio propio con el que podemos aprender a frenar los pensamientos que no agradan a dios y que nos lleva y nos llevan a sentimientos y acciones que nos destruyen y esclavizan así es de que basta ya de estar en esas mismas cuestiones y pecados por nuestros pensamientos. Mejor digámosle al Señor, perdón, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres tú que yo diga? ¿Qué quieres tú, Señor? Que yo recuerde. Porque el Señor quiere que nosotros podamos comprobar en nuestras vidas que su voluntad es buena agradable y perfecta. Así es de que nosotras debemos de pensar a qué cosas estoy exponiendo mi mente últimamente. No cometamos estos errores de traer basura a nuestra mente y dejar que nuestra mente siga torcida, moldeada a este siglo, sino seamos transformadas a la mente de Cristo. Lo que pensamos, las cosas con las que nos entretenemos y lo que está dando vueltas en nuestra mente, en nuestro corazón, al final del día tiene el control de nuestras vidas. Así es de que preguntémonos cuál es la dieta de nuestras mentes, cuáles son los pensamientos que alimentan nuestros deseos o decisiones, qué es lo que escuchamos, qué vemos, qué creemos, a qué cosas nos estamos exponiendo. Tomemos un momento y pidámosle a Dios que examine lo que está haciendo campamento en nuestra mente, qué es lo que estamos alojando ahí y lo que estamos dejando que se vuelva parte de nosotros. Que el Señor examine nuestros pensamientos y nuestros corazones y en su bondad nos muestre cómo, esos pensamientos están afectando nuestras emociones y acciones. Y recordemos que una idea produce un estilo de vida y nos conduce a cierto lugar. De ahí la importancia de cambiar una mente. Debemos examinar nuestras meditaciones para que sean puras, justas y de buen nombre. Que nuestra oración sea como dice el Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Amén.
0: See? Mm -hmm.